0: Il est 8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Daniel Cohen. Bonjour. Merci de venir euh, tout nous expliquer sur ce plateau. Parce que vous êtes économiste, vous êtes auteur du best-seller de la rentrée, au mot numériqueus. Vous parlez d'un véritable changement de civilisation avec les outils numériques et vous parlez aussi de la solitude qui va avec. On va on va y revenir. Je voudrais aussi comprendre avec vous quelle est vraiment la situation. Est-ce que l'économie française va bien Est-ce qu'on traverse une crise, une récession, une économie de guerre À quoi est-ce qu'on peut s'attendre Et avec quels outils on va par les prix, croissance, consommation, mais je dirais qu'on commence par les salaires. Euh, il y a eu cette question qui s'est posée et qui se pose encore euh, sur le plan euh, politique. Pourquoi ne pas indexer les salaires sur les prix pour ne pas perdre de pouvoir d'achat. Emmanuel Macron répond que ce n'est pas possible. Que dit l'économiste
1: Non, l'économiste dit qu'on a fait ça dans les années 70 et que ça s'est très mal passé. Parce qu'à partir du moment où les salaires sont indexés sur les prix, les prix s'indexent sur les salaires, et il y a une spirale qui peut monter très haut. Dans les années 70, on est passé de 6 à 12% d'inflation, on partait avec un niveau qui était élevé mais il y a eu un effet des multiplicateurs très important. Donc dire, on indexe les salaires sur les prix, c'est ne pas voir que il y a un effet de deuxième, de troisième tour et donc je ne crois pas que ce soit exactement ce qu'il faille faire. Par ailleurs, la Banque Centrale Européenne a un œil exactement là-dessus. Une des raisons pour lesquelles elle a été assez lente, en réalité, à remonter ses taux relativement aux états unis c'est parce qu'elle avait le sentiment qu'il y avait une forme de modération salariale et que on n'était pas dans ce processus ex explosif. Non, je crois qu'il faut protéger les plus vulnérables, ça c'est certain, le SMIC est indexé, il faut des mesures de pouvoir d'achat pour toutes les classes intermédiaires qui sont juste au-dessus du SMIC, mais entrer là aujourd'hui dans une dynamique générale d'indexation des salaires, je pense que c'est ce qu'il faut en réalité éviter.
0: Donc ne pas indexer les salaires sur les prix, mais pour autant, est-ce que le travail paye assez en
1: France Alors ça fait partie des, des, des choses, évidemment, le travail ne paye jamais assez, le, le SMIC... On ne peut pas vivre avec le SMIC dignement quand on regarde les choses du point de vue de, de l'île de France ou de la vie à Paris. Et on sait très bien que tout est, tout est très cher, donc il faut peser à la baisse sur les prix, notamment l'immobilier qui est le grand item qui en réalité ronge le pouvoir d'achat des classes populaires, des classes moyennes. Ça c'est la base et ça c'est la construction, ça c'est toutes sortes de choses spécifiques. Il faut faire baisser les prix de l'immobilier. Il oui, faire la
0: baisser la part du logement oui. dans les revenus des Français. Bien,
1: bien sûr, dans la part qui est prise pour, pour se loger, mais la bonne manière, c'est d'augmenter la production, c'est d'avoir des nouveaux bâtiments, des bâtiments propres préparer aussi la transition écologique. Et évidemment, la grande question, c'est l'énergie. C'est la chose qui nous ronge aujourd'hui et qui est à l'origine de la spirale inflationniste. Ça, c'est en grande partie lié à la guerre en Ukraine et tout va dépendre de la manière dont les choses vont évoluer. Donc, il y a un bouclier tarifaire de 45 milliards. C'est en gros la moitié de ce qui serait nécessaire pour protéger la France de ce choc. Donc, le reste, c'est ce mysticlet. La
0: moitié on...
1: Oui, à peu près. Vous nous est... dites
0: aujourd'hui qu'on n'est qu'à la moitié. Oui, il faudrait bah, doubler, c'est colossal.
1: Oui, bah, c'est pour ça qu'on peut pas le faire et c'est pour c'est pour ça qu'il y a ce mysti-gris sur la question de savoir, on disait, le président, je crois, disait 80 milliards à peu près, on est sur 45 milliards, vous voyez, c'est ça les sortes de grandeur. Donc euh, oui, il reste cette part, euh, qui va les payer En partie les salariés, en partie les entreprises. Mais au-delà de ces grands agrégats, je crois que c'est vraiment les personnes de classe moyenne, les, les classes supérieures, les entreprises qui font des profits, les entreprises qui ne font pas de profit. C'est tout ce diagnostic qu'il faut faire.
0: Il y a plein de choses dans ce que vous venez de dire. Euh, je voudrais qu'on continue aussi sur la question des, des salaires, des revenus et du rapport aussi au travail. Mais puisque vous évoquez euh, à l'instant la question des, des profits et des entreprises euh, qui font profit, je voudrais qu'on euh, dise un mot de ces, de ces super bénéfices de Total. On l'a donc appris hier. Total a annoncé avoir fait un bénéfice en hausse de 43% au troisième trimestre par rapport au même trimestre 2021, 6,6 milliards de dollars et c'est notamment grâce au prix du gaz. Pour autant, euh, cette taxe sur les super profits ne va pas être mise en place en France. Elle n'a pas été retenue par le gouvernement est-ce que ça aurait été quand même l'une des solutions ponctuelles
1: Oui, bien sûr, mais ça va se faire au niveau européen. Mais, mais oui, on est dans une situation, il faut bien comprendre, où il faut protéger les plus vulnérables. Et la méthode qu'on avait choisie pendant la, la crise du Covid, le quoi qu'il en coûte, qui se justifie à l'époque, n'est plus tout à fait adaptée aujourd'hui. Pour beaucoup de raisons, mais l'une d'entre elles, c'est qu'on est, est contraint par l'offre. Donc on ne peut pas augmenter la demande en général. Ça ne ferait qu'accroître les tensions inflationnistes. Donc, il faut aider les plus vulnérables et prendre à ceux qui ont les moyens pour qu'en agrégé, la demande générale ne soit pas trop élevée.
0: Mais là, ça va être fait au niveau européen, comme vous le disiez, oui. mais ce n'est pas exactement le même mécanisme. Et surtout, la France ne va pas récupérer grand-chose hein, de, voilà, cette, de cette taxe européenne. Si on avait fait une taxe sur les super en France, la France en aurait été immédiatement bénéficiaire. On
1: aurait bénéficié davantage, mais ça va au-delà des super-profits. Je crois que c'est une vision générale de ce que doit être la politique macroéconomique aujourd'hui. Le chef économique de la Banque Centrale, le chef économiste pardon, de la Banque Centrale européenne, lui-même s'appelle Philippe Lane disait, la bonne politique au au économique aujourd'hui, encore une fois, ça n'est pas de tirer la demande dans son ensemble, ce serait inflationniste puisque c'est l'offre qui est contrainte, c'est d'aider, on va dire, les 40% les plus pauvres et de taxer les 10% les plus riches. C'est lui qui le dit comme ça. C'est ce genre de politique tout à fait nouvelle, originale, qu'on n'avait pas faite dans les années 70 et qu'il faudrait faire aujourd'hui.
0: quand vous dites les 10% les plus riches, vous parlez quoi Des particuliers, des entreprises ouais. Oui,
1: les particuliers et les entreprises les plus profitables. Il faudrait réfléchir à une manière de mettre à contribution ceux qui s'en sortent dans cette crise que nous vivons pour aider les plus vulnérables, encore une fois, en ne recourant pas, comme on l'a fait par le passé, à des agrégats Trop, trop large, parce que ça, ça tire la demande. Et quand vous dites tirer la demande,
0: on voit bien qu'il y a aussi un rapport à la consommation qui est en train de changer, et qui est en train de changer de manière plus globale. Mais si on est encore sur la question du rapport entre travail et salaire. Euh, la crise qu'on traverse en France, qui est aussi une crise de pénurie de main-d'oeuvre dans des secteurs essentiels, euh, je pense au transport, bien sûr, je pense à la santé, je pense aux professeurs, depuis la rentrée, euh, on multiplie ces crises-là. Euh, quelle est la réponse Tous disent quand même qu'il y a deux questions. La pénibilité du travail, les horaires, la difficulté... Mais aussi le salaire
1: Il y a bien entendu le salaire Mais là, il y a un équilibre naturel On est dans une économie de marché Il y a des négociations sociales Il faut faire en effet le diagnostic De ces secteurs qui ont du mal à recruter Et pour lesquels une revalorisation est nécessaire Mais le phénomène général aujourd'hui En effet, c'est un peu le paradoxe On va aller en 2023 vers une crise Elle est annoncée, il n'y aura pas la croissance de 1% Qui est annoncée par le gouvernement Eux-mêmes en... n'y croient plus Enfin, continuent continue à dire vraiment, y a 1%, cent, Mais c'est presque voilà, la méthode la... Oui. Exactement, la Banque de France elle-même a des prévisions médiane à 0,5 et elle, elle n'exclut pas qu'on puisse faire une croissance négative donc on va rentrer une récession. une récession donc on va être dans un territoire négatif mais le paradoxe c'est qu'en effet le marché du travail reste très tendu euh, je vous oh.
0: arrête un instant parce que l'Insee à l'instant au moment même où oui, vous nous dites va... ça ouais. euh, donne ses chiffres et les chiffres c'est une prévision de croissance de 0,2% voilà,
1: voilà, donc voilà on va être proche de, de zéro c'est certain de toute façon on voit les créations d'emplois sont en train de se, se réduire hein. au début de l'année on était sur 90 000 emplois par trimestre là on va finir l'année avec euh, au dernier trimestre peut-être 14 000 dit l'Insee et ce sera zéro l'année prochaine. Donc, on est dans une rétraction de l'activité économique et de la demande d'emploi. Et pourtant, il y a beaucoup de tensions. Il y a beaucoup de tensions parce que, en réalité, l'après-Covid n'est pas encore complètement digéré. Ce phénomène américain, le big quit, le great resignation, cest le les grandes démissions. Les grandes démissions, c'est-à-dire le fait que les gens sont plus exigeants maintenant quand ils demandent un emploi, dans les emplois qui autrefois étaient un peu massacrés, les emplois de la restauration, des choses comme ça où on travaillait toutes les nuits pendant les vacances, il n'y avait pas de pause ces, ces, ces emplois-là sont en révolte par rapport aux conditions qu'on leur faisait. Donc oui, il faut changer les conditions de travail et augmenter les rémunérations. Mais la demande de télétravail, ça fait le lien avec les choses dont on parle dans, dans le livre, mais la demande de télétravail a beaucoup augmenté. Donc les emplois qui ne peuvent pas offrir de télétravail parce qu'il faut être là à la caisse, qu'il faut être là en face-à-face -face avec les clients, eh bien il y a des tensions. C'est que...
0: précisément les secteurs dans lesquels il n'y a pas de télétravail possible voilà. qui sont en, en tension, tension et en pénurie. Je parlais Exactement. à l'instant euh, voilà. de la question des transports, euh, de la question de, des soins hospitaliers avec des horaires de garde, avec euh, toutes et... ces difficultés. Vous en aviez parlé dès le début du confinement. Je me souviens particulièrement d'une interview que j'avais faite avec vous qui m'avait passionnée euh, sur sur cette question du rapport au travail et du rapport au déplacement aussi pour aller euh, travailler. Est-ce que cette conjonction, est-ce que le moment précisément dans lequel on, on est en ce moment, c'est-à-dire il y a eu la pandémie qui a développé ce télétravail, il y a aujourd'hui l'explosion des prix de l'énergie sur un fonds de réchauffement climatique, plus les outils numériques dont vous parlez dans votre livre, est-ce que tout cela fait qu'on a un nouveau rapport au travail oui. Oui, oui. Et durable.
1: Indiscutablement et durable, oui. L'attitude les, les, qui s'est créée au cours du Covid, je crois, ne va pas disparaître. C'est une des difficultés du moment actuel, c'est-à-dire qu'il y a une demande nouvelle légitime quantitative, vous aviez raison, mais qualitative aussi, qui fait qu'on ne veut pas travailler dans les mêmes conditions. On a découvert avec le Covid qu'il existait des solutions techniques qui évitaient d'aller tous les matins dans les embouteillages ou, ou dans les transports en commun surchargés à son travail. Donc il y a quelque chose de nouveau qui doit être institutionnalisé, qui doit être maîtrisé socialement. Parce que si c'est la... Ça si ne
0: veut je, pas maîtriser socialement. Qu'est-ce qui veut, manque
1: Maîtriser, ça veut dire que d'abord on reconnaisse la chose, la demande sociale, et puis qu'on n'aille pas trop loin non plus. Parce que la tentation qui pourrait être « bon, tu veux rester travailler chez toi, bah ben reste travailler chez toi, tu n'as même plus de poste de travail dans l'entreprise. » Progressivement, ça veut dire que le lien au collectif, le lien, le lien à l'entreprise, pourrait aller trop loin. Et ce serait... Vous parlez d'une
0: grande solitude sociale voilà, aujourd'hui.
1: Ça aggraverait ce qui est le mal du siècle, je crois. C'est la solitude sociale, c'est ce que les sociologues appellent l'anomie sociale, c'est-à-dire la difficulté à trouver anomie, c'est-à-dire l'absence de loi. C'est-à-dire qu'on ne sait plus à quoi on sert, on ne sait plus où on se situe socialement. Pour le grand sociologue français Durkheim, c'est pour ça qu'on se suicide, c'est quand on ne sait plus où on vit, avec qui on vit. Le rapport au travail est évidemment décisif dans cette compréhension de sa place dans la société attention de ne pas aller trop loin dans un nouvel enfermement derrière son ordinateur, très loin de, de toute autre forme de socialité.
0: Avec euh, un grand paradoxe, Daniel Cohen, c'est qu'au moment même où vous nous parliez à l'instant de cette vague de grandes démissions, de ce besoin euh, de travailler à des horaires beaucoup plus conciliants, eh ben c'est le moment où on nous dit qu'il va falloir qu'on travaille plus et plus longtemps avec cette réforme des retraites qui vient, 64 puis progressivement 65 ans. Est-ce que c'est pas complètement contradictoire avec... Euh, cette volonté de travailler de manière plus aménagée et d'avoir plus de
1: temps pour soi bah, Ce qui est contradictoire surtout, c'est ce thème de, de l'allongement de la durée de cotisation à un moment où les Français ne veulent pas en entendre parler, c'est quand même, il y a une réflexion économique. Est-ce que c'est nécessaire ou pas Ça se discute très honnêtement. Quand on regarde les évolutions de...
0: Mais il n'y a pas de consensus pour dire qu'il y a une urgence à réformer les non, retraites. Non, il n'y a
1: pas de, de consensus. Même le corps, le Conseil d'orientation des retraites est un peu gêné. C'est-à-dire que chacun
0: il quand... voit un peu ce qu'il a envie d'y ouais, voir. On a l'impression là, pour le coup, voilà. c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui n'est pas politique voilà. comme vous. C'est que quand on interroge et habituellement à ce micro euh, des politiques, euh, ceux qui veulent réformer les retraites disent bah le corps est nous dit c'est urgent, oui. et ceux qui ne veulent pas disent bah le corps dit qu'on peut attendre.
1: Oui, les deux, sont, les deux sont vrais, comme on dirait dans Pirandello, c'est-à-dire que quand on regarde la part des dépenses consacrées aux retraites, qui est au fond le véritable indicateur, qui est la part des richesses nationales qui sont absorbées par les retraités, au fond dans pratiquement toutes les simulations du corps ça baisse. Est on est à 14,5, et demi en gros, on va descendre à 13,5, et demi dans certaines simulations à 12,5. et demi avec une croissance de 1% en moyenne, ça baisserait de 14,5 et demi à 13,5. et demi. Il faut vraiment une croissance faible mais peut-être que c'est celle qui se manifestera mais ça n'est qu'une des possibilités. Une croissance faible à 0,7% en moyenne, vous voyez, on se on se désole qui aurait 0,7% l'année prochaine. Si c'était ça tous les ans jusqu'en 2070, alors oui, ça ne montrerait pas ça reste restable. Donc, Donc, on est quand même dans l'idée que les réformes qu'on a... Si
0: je vous écoute, il n'y a pas non plus une urgence absolue. Donc, Et pourtant, comme vous le dites, ouais. la société française est plutôt rétive à euh... cette réforme. Alors, pourquoi s'obstiner Est-ce ben, qu'il n'y a pas un risque de, de briser ou de, ou de réveiller une colère une... Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait une forme de révolte.
1: Oui, ben, il faut comprendre, encore une fois, que les grands agrégats ne permettent pas de comprendre ce qui se passe. La seule catégorie sociale qui soit vraiment favorable à cette réforme des retraites, et encore jusqu'à un certain point, mais qui soit globalement prête à l'admettre et à l'entendre, ce sont les retraités eux-mêmes. Voilà, c'est à peu près aussi simple que ça. Et les retraités votent majoritairement pour ce gouvernement et pour la droite, qui y est très sensible. Tout le reste de la société y est hostile. Et je crois que c'était Jérôme Fourquet qui disait à un moment donné cette chose très intéressante les retraités sont devenus un peu les Il travaille sur les fractures hein, françaises. Voilà, exactement. Donc, un, un, qui a écrit un, un livre très intéressant qui s'appelait La chair, La. Chère, la euh, les fractures françaises, euh, le Oui, plus oui la, les fractures françaises c'était un truc mais l'archipédisation, l'archipédisation mmh. de, de la France et en fait il disait les retraités sont un peu les actionnaires sont un peu les actionnaires de la France c'est-à-dire qu'ils se comportent avec une logique patrimoniale, c'est-à-dire les, 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 les retraités aujourd'hui sont ceux qui disent aux français allez travaillez un peu plus, qu'est-ce que vous faites un petit effort les gars pour enflouer mmh. les caisses donc il y a une espèce d'approche qui est celui des actionnaires par rapport à une entreprise, vous pouvez faire un peu mieux je crois que si on ne comprend pas ce décalage entre la base et peut-être de ce gouvernement et de la droite qui va euh, forcément soutenir cette réforme des retraites. Et l'ensemble des autres catégories, on ne voit pas d'où ça vient.
0: Et cette, cette et cette fracture qui vient euh, également. On l'apprend également à l'instant, le chiffre de l'inflation euh, tombe. Inflation de 6,2% en octobre. L'inflation accélère. Est-ce qu'elle va se poursuivre
1: Oui, bah, l'INSEE était sur des chiffres de cet ordre de grandeur. 6,4% euh, de, de mémoire pour la fin de l'année. Donc oui, on est sur, euh, sur des niveaux élevés. Euh, qui sont, en effet, on le répète toujours, mais c'est important aussi. En fait, plus élevé encore euh, en Europe. En Allemagne, on est à près de 10%. Au Royaume-Uni, on est à près de, de 10%. La zone euro, dans son moyenne, on est à 9,9%. Donc, on fait mieux. Mais c'est vrai que les pressions inflationnistes montent. Il y a l'inflation qu'on mesure, puis il y a l'inflation sous-jacente. C'est-à-dire, celle qui est derrière, celle-là aussi monte.
0: La difficulté, c'est que euh, le gouvernement, Emmanuel Macron lui-même, le dit, il dit, c'est pire ailleurs. Comme vous le ouais, dire, ouais. de fait, c'est pire ailleurs. Ouais. C'est pire en Espagne, c'est pire. En, en Grande-Bretagne, bien Allemagne. pire en Grande-Bretagne et pire en Allemagne. Mais pour autant, euh, quand on ça pousse choisira. son caddie dans un, euh, dans un rayon de supermarché, euh, on a beau nous dire que c'est pire ailleurs, on trouve ça quand même très bien dur. Sûr,
1: bien sûr, bien sûr. L'inflation, c'est le mal qui dévore les sociétés parce qu'il n'y a plus d'encre fixe. Je ne sais pas ce que je vais pouvoir acheter demain matin. Je ne sais pas si je vais pouvoir remplir mon, mon caddie, offrir à mes enfants le portable qu'ils me demandent. Bon, bref, en effet, l'inflation, c'est un choc Très difficile. Encore une fois, la cause est externe. C'est cette guerre en Ukraine, c'est la hausse du prix des matières premières. Il faut y faire face. La seule manière d'y faire face, c'est solidairement, ce qui renvoie à la discussion. La guerre en Ukraine,
0: oui, mais la question aussi, encore une fois, de, du prix de l'énergie. Et on se rend compte notamment avec la situation d'EDF qui est très difficile, avec ouais. des gros défis face à elle. L EDF qui perd beaucoup d'argent et qui a un grand nombre de centrales qui sont à l'arrêt, qui ne peut pas produire suffisamment. Que ce n'est pas que l'Ukraine, que c'est aussi un choix de planification qui n'a peut-être pas été suffisante. Vous parliez à l'instant de la transition euh, écologique. Il y a cette question notamment du rapport à l'automobile, du rapport au déplacement. C'est encore le rapport au, au travail, à la géographie, aux fractures françaises. Quand euh, vous êtes un foyer modeste qui travaille, qui a besoin de sa voiture pour aller euh, travailler et qu'on apprend... Euh, avec ces ZFE dont on a beaucoup parlé cette semaine, il va falloir encore changer de voiture, passer à l'électrique. Est-ce que les moyens sont suffisants pour aider précisément cette classe de travailleurs modestes euh, qui, qui va se retrouver exclue d'un certain nombre de centres-villes
1: Voilà, exactement. Je, la réponse est non, mais c'est là qu'est le problème. Et, euh, on est dans des, dans une, des situations que les Hegeliens appelleraient la ruse de la raison, la ruse de l'histoire. La crise du Covid a accéléré la transition numérique. Pourquoi C'est une coïncidence. On a puisé dans nos ressources les moyens de faire face à cette crise. C'est les Zooms, c'est les Teams, c'est tout ce dont on parlait qui a pu accélérer le télétravail. La guerre en Ukraine, le dérèglement sur le marché de l'énergie, va sans doute, et c'est une très bonne chose peut-être, comme la première d'ailleurs, accélérer notre prise de conscience du fait qu'on ne peut plus dépendre des énergies fossiles. Et donc, en effet, c'est de nature à accélérer la transition climatique. D'un mal né un bien. Voilà, c'est la vision optimiste de l'histoire. Mais il faut s'en pourquoi Parce qu'en en fait, on voit bien que les réponses qu'on apporte à des crises majeures, on les cherche dans ce qui est disponible, on les cherche dans notre imaginaire. Et on voit que le fossile tue, on voit que le fossile gangrène notre pouvoir d'achat. Quelles sont les solutions sans passer, comment En passant à des énergies renouvelables. Et comment est-ce qu'on
0: fait pour aider davantage euh, ceux qui n'auront pas forcément les moyens de moderniser comme ça leur, Alors, leurs outils Il y a
1: à court terme et il y a à long terme. À court terme, c'est des mesures de soutien du pouvoir d'achat, c'est des mesures qui vont viser à réduire leur facture énergétique, c'est toutes les choses qu'on fait, mais on pourrait sans doute être plus inventif, donner par exemple une carte à quelqu'un qui utilise sa voiture jusqu'à un certain seuil, il peut payer moins cher son carburant, ça se verrait dans l'indice des prix, et pour lui, ce serait du pouvoir d'achat, on peut réfléchir à des choses comme ça qui Et ont été faites un peu, euh, créatif. Non, un peu plus créatif. Oui. mais à terme la réponse c'est ce dont on parle, c'est-à-dire changer la géographie urbaine, obliger que les constructions nouvelles se fassent toujours à côté d'un transport en commun, enfin réfléchir à la mise en concordance des deux réfléchir à un autre type de consommation, peut-être du leasing on n'est plus propriétaire de sa voiture il y a des voitures autonomes qui vont se développer dans les 20-30 prochaines années, il faut qu'elles soient à la disposition des gens, il il faut tout repenser de ce couple logement transport.
0: Et dans le mode de, de, de fonctionnement et de, et de la vie, il y a aussi cette question des outils numériques. Daniel Cohen, je le disais dans votre livre Homo Numericus, vous parlez aussi d'une forme de solitude, chacun derrière nos écrans, chacun dans nos réseaux sociaux, et d'excès. Elon Musk, on l'a appris cette nuit, a officialisé le rachat de Twitter. Twitter, le petit oiseau de Twitter est libéré, voilà ce qu'a dit Elon Musk, qui est un libéral, libertaire, individualiste. Est-ce qu'il n'est pas l'incarnation de ce que vous décrivez dans votre livre, c'est-à-dire justement de cette, cet individu solitaire
1: c'est-à-dire l'homo numéricus dans sa caricature, c'est Elon Musk, c'est-à-dire quelqu'un qui est à la fois anti-système et libéral. Anti système c'est-à-dire qu'il affronte tout le monde, je ne fais confiance à personne qu'à moi-même et libéral, c'est-à-dire qu'au bout du compte, c'est un capitaliste qui ne croit que dans les lois du marché. C'est le paradoxe de cet homme numérique que nous sommes tous en train de devenir, c'est-à-dire à la fois on cherche dans les réseaux sociaux la manière de faire des de, re de rejoindre des communautés, d'échapper à la solitude sociale dont on parlait en reformant des groupes, mais les groupes qu'on trouve sur les réseaux sociaux sont des gens où aucune contradiction n'est possible, aucune conversation n'est Possible. Si vous commencez à être dissident par rapport au groupe que vous avez rejoint, vous êtes tout de suite chassé de ce groupe. Donc en fait, c'est un groupe qui vous oblige à, à ressembler aux autres où la contradiction est très difficile et pour se faire entendre sur les réseaux sociaux, c'est l'aspect libéral des termes, il faut parler plus haut que les autres. Il y a une espèce de compétition qui fait que c'est à la fois sectaire, très bruyant, c'est une syntaxe, c'est une grammaire qui est très éloignée de ce qu'on nous avait promis. On est dans quelque chose qui ne ressemble pas du tout au débat scientifique, à la Conversation philosophique, mais plutôt à la cour de récré en réalité.
0: Et à la confrontation. Merci Daniel Cohen pour cette, ce regard et cette analyse des outils contemporains. Daniel Cohen, je rappelle le titre de votre livre, Homo numericus, la civilisation qui vient. Et c'est chez Albin Michel, il est 8h53 sur RMC BFM TV.